0: Genau, sonst bin ich echt jemand, so, ich könnte zugucken, und wäre sich, ja, geil, ja, keine Ahnung, und jetzt steck ihn da rein. Weiter, weiter, du hast es gleich <lacht>
1: geschafft. <lacht>
2: Werbung Ende.
3: Hallo und. <lacht> das lassen wir jetzt so. <lacht> Der traurigste Vibers-Podcast Deutschlands. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Vibers mit Leila Lowfire und Toja Diebel. Wir sind, ach, wir sind für euch da. Wir sind nicht immer für uns selbst da. Aber vors Mikro haben wir es geschafft. Ich äh, muss gleich vorwegnehmen, Leila, ich bin, ich bin wirklich krank. Ja,
0: es tut mir so leid, Fühle Fühl dich auf jeden Fall äh, virenfrei umarmt da auf der anderen Seite in Hackelburg. Ähm, ja, ich wollte erstmal kurz Danke sagen, dass ihr alle so geduldig mit uns seid. Äh, letzte Woche konnten wir wirklich einfach gar nicht aufnehmen. Und vielleicht kann Toja uns mal eine ganz kleine Kurzversion davon geben, warum, aus welchen Gründen nicht.
3: Hey, warum nicht total detailliert? Verstehe ich gar nicht. <lacht> <Keine> Verstehe ich <lacht> überhaupt ja. nicht. Aber ja, wir hatten einen kleinen
0: Besuch. Wir
3: hatten einen kleinen Besuch vom magen darm -Vogel. Der hat da ganz äh, süß an unsere, an unsere Haustür gepickt? Pick, pick, pick. Und ähm, der war dann bei uns hier zu Hause. Und ähm, ich weiß nicht, alle, die Magen-Darm schon mal hatten, die kennen das ja. Man kotzt oder jemand im Umkreis kotzt und man reißt sofort die Augen auf und denkt sich, fuck. Und man guckt sofort auf die Uhr, weil man sich fragt,
0: wie lange habe ich noch? Also wenn ihr, wenn ihr heute nichts mehr zu tun habt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um so ein kleines Trinkspiel daraus zu machen. Jedes Mal, wenn Toja kotzen oder kacken sagt,
3: könnt ihr einen trinken. Ja, richtig. Geht auch mit und Wasser. Bei uns fing das ähm, bei uns fing das bei den Kleinen an oder bei einem Kleinen und dann ähm, mein Partner. Und dann wusste ich schon so, okay, äh, hatte schon so, wie, wirklich wie, wie weiß ich nicht, bei so einem Weltuntergang, so, so ein Countdown über dem Kopf, weil ich gewusst habe... Man hört ja sofort auch in sich rein, wenn man, man jedes Gefühl, was irgendwie im Bauch ist, jede Blase, die Platz, jeder Furz, der da rauskommt, denkt sich, okay, ich, jetzt geht's los. Und bin wirklich wie eine Verrückte, bin ich äh, zum Supermarkt gedüst, um schnell alles einzukaufen, was mich überleben lässt. Elektrolyte. Ich habe alles für ähm, so, so Gemüse- und Hüderbrühe gekauft. Tee, Onmas, alles. Ja, und dann Kam ich nach Hause und alle, alle waren im Kotzen. So alle so durcheinander und ich da wie die kleine Wischmarie mit überall Kotze, die nicht aus meinem Körper stammt, da rumgewuschelt. Und äh, ich sag dir was, Leila. Ich habe dann, ich hab dann ja eine, eine Story gemacht, weil ich hoffe, ich wollte mir so einen kleinen Hoffnungsschimmer abholen von meiner Community. So, hey, gibt es den seltenen Fall in Deutschland, dass es schon mal eine Person in der Familie gab, die geschützt wurde, sozusagen. Ja, die, Kotz, die, die, die es kotzfrei durchgeschafft hat. So, gibt es sowas überhaupt? Und ja, dann habe ich gelesen, ja, das gibt es. Und da waren natürlich auch teilweise ein bisschen merkwürdige Tipps, sage ich mal. Der Tipp eins war, geh am besten jetzt sofort raus. und da dachte ich, okay, dann <lacht> treffe ich aber keine lebenden Menschen mehr an, wenn ich zurückkomme. Deswegen bin ich zu Hause geblieben, habe sehr viele Tipps befolgt, manche nicht. Und ein Tipp, den ich sehr interessant fand, war Zitronensaft. Ich muss dazu betonen, ich bin ja wirklich äh, große Freundin der Schulmedizin. Also alles, was so ein bisschen angeschwurbelt ist, das mag ich gar nicht. Aber Zitronensaft ist ja, es ist ja keine Schwurbelei, das ist ja, das ist ja eine, eine Säure. Vitamin C, oder? Vitamin also. C. Und pass auf, es ist eine Säure. Aber mhm. Zitronensaft ähm, wirkt im Magen basisch. Okay. So. Ich kann ja, das sind Bibel, Bibelfakten übrigens. Kurze Kategorie. Ja, dankeschön für den Einspieler. Also, das ähm, ist so, dass die Zitronensäure basisch wirkt. Und mehr kann ich euch dazu auch nicht erklären. Kannst du das das ja, nee, jetzt, jetzt schon eine Liebe Geschichte Fakten.
0: abliefern für die, 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 die Liebefakten. Ja, okay, dann
3: erklär doch jetzt mal, wie du dir vorstellst, wie das wirkt. Wie das wirkt? Also, das ist ja sehr sauer, ne? Und in meinem Gehirn ist es. Eine, also, ich stelle mir das so vor, ich habe sehr viel Zitronensaft getrunken. Also, meine erste Vermutung war: ich muss kurz spoilern, ich habe keinen Magen darm bekommen so also Und jetzt erkläre ich, warum ich glaube, dass ich es nicht bekommen habe. A, ich habe mir natürlich sehr oft die Hände gewaschen. Das kann aber nicht der Grund sein, weil ich war... Kennst du diese Kids-Show von Nickelodeon oder irgendwas, wo dieser grüne Schleim ja, über diese Prominenten nicht. geschüttet wird? Nein, nein, nein. So habe ich krass. mich ungefähr gefühlt. Ah, deswegen dürfen jetzt drei Shots nehmen. Ich glaube, ich hätte mir... Ich hätte mich eigentlich alle drei Minuten duschen müssen. Also es war auch wirklich, oh. naja, ist ja auch egal. Und dann habe ich einfach diesen Zitronensaft ähm, sehr viel getrunken, so ganze Gläser. Man kriegt das ja kaum runter, weil das so sauer ist. Aber es war meine einzige letzte Hoffnung. Und habe ich mir erst gedacht, okay, der Virus, der kann jetzt gar nicht in mich reinkommen, weil ich habe mir ja gerade die Speise weggeätzt. sich so weggeätzt. ekelt. Erstens, weil er ich so vor mir, der Virus, der findet mich <lacht> so ekelhaft, weil ich selbst so widerlich bin schon. Dass ich denke, nee, das reicht, die hat genug Strafe. Die zweite Option ist, dass ich mir meine Speiseröhre vielleicht so angeätzt habe und auch meine äh, Magenwand, weil durch diese Säure, das, so habe ich mir das vorgestellt, so dass der Virus gar keine Chance hatte und so weggeätzt wurde. Dann hatte ich aber die Information, dass eben Zitronen äh, äh, basisch im Magen wirkt. Also das Gegenteil. Base und ba, Base und Säure. <lacht> Vor Säure ist ja das Gegenteil. Und da habe ich mir gedacht, ja gut. Da ist so ein Kampf dann vielleicht in meinem Bauch gewesen, in meinem Körper und hat den Virus besiegt. So. Und ich habe ein, hab einen Fehler gemacht. Ich habe dann ganz laut, nämlich habe ich, äh, wie bei so Baby Blocksberg, habe ich, be bevor das so alle hatten, habe ich gesagt, lieber nehme ich fünfmal Grippe mit, als dass ich einmal Magen-Darm habe. Ohne Scheiß, so habe ich es gesagt. Und ich sag dir was, kaum war diese scheiß Magen-Darm-Kacke vorbei, hat es mich so heftig weggeballert. Ich bin so mhm. krank, als Einzige. Ich bin richtig krank. So, dass der, der Magen-Darm-Virus, der hat sich gedacht, so, so, jetzt hör mir mal zu. Jetzt hole ich meine ganzen Freunde und die, die holen dir jetzt einen richtig heftigen Grippalen-Effekt. Die holen dir so richtig in die Fresse. Ey, aber ganz
0: ehrlich, Toja, also würdest du lieber Magen-Darm haben? Nee. Nee, ne? Nee. Also wirklich, als, als ich Toja mir so das gesagt hat, dass die Kreise immer enger werden um sie herum, sag ja. ich mal. Es ist dass so schlimm. ein Mensch nach dem anderen fällt, sozusagen. Ja. Und sie die nächste ist, dachte ich mir so, ganz ehrlich, ich hätte lieber eine Geburt als nochmal Magen-Darm.
3: Also ich würde lieber ein Kind oh, kriegen, nee.
0: aber ich muss auch sagen, meine Geburt war halt auch ziemlich. Also, die ging halt nur vier Stunden. Ja, okay. Und vier Stunden Geburt finde ich halt geiler als zwei Tage Magendarm. Weil ich okay. ich war schon mal so am Limit. Könnt ihr, könnt ihr im Hopper Bescheitern Podcast nachhören, wie sehr ich am Limit war schon mal. Aber ähm, deswegen, das ist mein absoluter Albtraum. Also, ich krieg wirklich, ich glaube, ich will Panikattacken bekommen, wenn jemand neben mir Magen-Darm bekommt.
3: Ja, ja, es war, war bei mir ja auch so ein bisschen so. Und der Vorteil bei Erwachsenen ist, ähm, weißt du, dem Partner, den kann man ja so ein bisschen sich selbst überlassen, auch wenn er so richtig leidet. Also ist nicht so, dass ich dem so gar nicht geholfen habe, aber ich wusste ja, das sind noch du zwei kleinere Menschen. Und auch so Kinder, sage ich mal, so Kinder ab, oh, ja, so ab, Drei, glaube ich, so richtig erst. Die können das ja schon richtig koordinieren. So, okay, ich brauche jetzt einen Eimer oder ich gehe jetzt aufs Klo oder, also die, ein bisschen zumindest, ne? Die mhm. kotzen ja nicht so randomly einfach so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Hy Wasserhydrant einfach alles voll. Wenn die Kinder aber so unter zwei sind, dann hast du halt so Kotzhydranten. Trinken Schott. Und das war so ein bisschen das Problem, was mich fertig gemacht hat. Weil kaum hast du irgendwelche Betten bezogen oder alle neu angezogen, ging es von vorne los. Und das ist wirklich. Ich glaube, das ist so Magen-Darm ist nicht nur schlimm, weil es einfach so anstrengend ist, wenn man es selber hat, sondern dieses Außenrum. Es ist mental einfach so anstrengend. Ja, boah, es ist wirklich. Es klingt nach dem absoluten Albtraum. Und ich muss
0: auch hier einfach aus aus Traumagründen muss ich glaube ich hier kurz einen Themenwechsel reinbringen, weil ich einfach
1: wirklich ja sehr gerne ich, gern. ich habe so auch keinen reinfühle. Bock mehr ich will euch, Ey, ich will ich euch hier keinen Ohren zaubern.
0: Wir haben ja äh, letzte Folge, die ja vor zwei Wochen rauskam, haben wir das große Spieß auf äh, uns duelliert sozusagen im Spieß auf. Und was mhm. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann mhm. und wo ich auch richtig enttäuscht bin von euch allen, die ihr hier zuhört. Ich habe gewonnen. Toya hat mit 53 Prozent gewonnen. Ja, was ich hab soll gewonnen. das denn? <lacht> erbst, auf gar keinen Fall bist du spießiger als ich. Du ziehst noch nicht mal deine Dusche okay. ab. Wieso hast du gewonnen? Nur, nur weil du hier so Jugendliche auf der Straße anpöbelst, dass sie leise reden sollen oder was? Ja, klar. Finde ich find ich absolut ähm, absolut nicht verständlich und äh, bin ich auch wirklich, ich sag's gerne nochmal, bin ich sehr enttäuscht von euch allen.
3: Das macht dich eigentlich auch zu einer guten Spießerin. Dass ich enttäuscht bin? Ja, ja, ja. finde ich. Du, du hast auf jeden Fall so ein, auch einen Preis gewonnen, finde ich. Ja,
0: danke. Mein Kind sagt immer, Mama, wir haben alle gewonnen. Also immer, nein,
3: nein, ich habe gewonnen.
0: Ja, ansonsten haben wir sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Da freuen wir uns immer über auf Instagram unter @vibers. Und eine Nachricht, da ging es darum, dass sich eine Hörerin gewünscht hat, dass wir äh, über das Thema offene Beziehungen sprechen. Und da Toya großer offene Beziehungsbefürworter ist, <lacht> es, ist äh, es ging natürlich auch darum, dass ich meine offene Beziehung hatte, und ich weiß gar nicht, Toja, ist das ein Thema, was dich so generell noch irgendwo interessiert? Oder bist du da einfach so, bist du einfach nur froh, heute hier lebend und kotzfrei am Tisch zu sitzen? <lacht>
3: Jetzt? Ah. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja.
2: Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt e bike fahren. Du bist Fahrerin. ja verrückt. Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, was geil ist, weil dann klar wusste ich, dass es das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Dann brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war...
3: Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, wenn man, ich glaube, vor allem wenn man in einer Beziehung ist, die ähm, vielleicht schon mehrere Jahre geht, ich behaupte das jetzt einfach nur, dann hat man sicherlich schon mal sich vorgestellt, wie es wäre, eine Beziehung zu öffnen und hat dann sicherlich auch schnell einen Impuls, Entweder man sagt so, boah, nee, das ist äh, wirklich das Allerletzte, ich teile doch niemanden. Oder aber man ist zumindest interessiert oder man ist total offen dafür. Also ich glaube, irgendeinen Impuls hat man bei diesem Wort offenen Beziehungen sofort. Was ist dein Impuls? Ich kann nur von mir sprechen, das muss ganz klar sein. Und ich urteile überhaupt über gar keinen, der, ähm, der pf, mir egal, wie wer irgendwelche Beziehungen führt oder halt nicht. Ich persönlich glaube, dass es das für mich nicht gesund wäre. Ich glaube, da muss man man muss selber ganz viel ähm, mit sich selbst im Reinen sein, auf jeden Fall. Und man muss sich sehr viel mit sich selbst auseinandergesetzt haben, äh, bevor man so eine Beziehung öffnet. Also man muss sich fragen, warum will ich das? Und wie ist das dann wirklich für mich, wenn ähm, mein Partner, meine Partnerin mit jemand anders rumhängt oder vielleicht auch mit ähm, der Sexualitäten austauscht? Und ähm, ich kann das für mich beantworten, dass ich mir das einfach überhaupt gar nicht, vorstellen kann. Ich will aber auch sagen, dass ich glaube, dass eine Beziehung immer verschiedene Level hat und nur weil man sich vielleicht am Anfang einer Beziehung so komplett dagegen stellt, kann es ja auch sein, dass man nach zehn Jahren sagt, ach, jetzt irgendwie wäre es doch mal Zeit für was Neues. Kann ich mir vorstellen, dass sowas kommt, aber zum jetzigen Zeitpunkt, und ich war tatsächlich auch noch nie an dem Zeitpunkt, ähm, würde ich sagen, das kommt für mich nicht in Frage. Also ich, ich denke da gar nicht drüber nach so richtig. Ich glaube, wenn man aber darüber nachdenkt und so Interessen hat, dann könnte es was sein. Glaubst du denn, das funktioniert wirklich? Also glaubst du, man kann über Jahre eine offene Beziehung führen, eine gesunde
1: offene ja, Beziehung führen? ich ja? denke ja.
3: Also, aber es muss halt wirklich, und das
0: ist, also für mich sind offene Beziehungen so ein bisschen Unicorns, weil mhm. ähm, es schon so sein muss, dass beide sich auf dem gleichen Level damit wohlfühlen. Und das ist bei mir wirklich sehr selten bisher passiert. Das glaube ich auch. Weil jeder hat eine andere Form von, äh, eine andere Auffassung von Treue, von Vertrauen, von äh, Eifersucht, von auch so Intimität. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man es ist ja oft so bei offenen Beziehungen, dass man so Regeln ausmacht, damit niemand mhm. verletzt wird und so weiter. Und ähm, ich hatte das auch schon, dass man so einfach gesagt hat, okay, das sind die Regeln, die gelten für beide Parteien und da halten wir uns jetzt einfach dran. Aber ich habe auch oft gemerkt, dass es gar nicht gut ist, wenn man die gleichen Regeln für alle hat, weil jeder mhm. eben eine ganz andere, also für sich selbst irgendwie so eine ganz andere Auffassung hat oder ganz andere Grenzen auch, was Nähe und Intimität angeht. Sag mal und, bitte, was
3: das für Regeln waren. Also was wären für dich so Regeln, wo du dir vorstellen könntest, okay, also für dich gelten die zumindest, also für dich wären die gut. Also ich bin ja eh,
0: ich glaube Leute, die besser als Sex gehört haben, äh, sind jetzt nicht überrascht, aber ich bin eh total offen für offene Beziehungen. Weil ich bin absolut gar nicht eifersüchtig. Ähm, ich stört das gar nicht, wenn mein Partner irgendwas mit irgendjemandem hat. Ähm, solange ich das Gefühl habe, er ist ehrlich mir gegenüber. Ähm, wenn das nicht ist, dann dann bin ich die, die vor deiner Tür steht nachts, weil äh, du nicht zurückgeschrieben hast. <lacht> Nein. Aber ähm, das ist zum Glück bis jetzt nicht so oft passiert, dass ich mit unehrlichen Menschen zusammen war. Aber da habe ich dann tatsächlich doch gemerkt, dass in mir auch irgendwo so eine Eifersucht schlummert, die ich vorher nicht kannte. Aber genau, sonst bin ich echt jemand, so ich konnte zugucken und wäre so, ja, geil, ja, keine Ahnung. und jetzt Weiter, weiter, du hast es gleich geschafft. <lacht> ja. oh. ähm, weil ich da irgendwie so gar nicht irgendwelche ja, also ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, ne, weil ich das selbst nicht fühle. Ja. Und ähm, deswegen bin ich auch meistens so der Teil, das ist jetzt nicht so, als ob ich so viele offene Beziehungen gehabt hätte, aber äh, ich sehe mich da eher so als Teil, der dann alle Regeln akzeptiert, weil für mich ist ja alles cool. <lacht> weißt du? Ja, ja. Also wenn mir dann niemand sagt, ich möchte nicht, dass du das und das mit anderen Leuten machst, weil ich so, ja okay, Hauptsache ich kann irgendwas machen. also <lacht> Und... Ähm, Andererseits wäre ich halt so nie jemand, glaube ich, der, der so krasse Regeln für die andere Person aufstellen würde, weil für mich halt das wichtigste Vertrauen ist und Ehrlichkeit in der Beziehung und alles andere ist dann nicht so da. Also was mich ein bisschen stört, ich, also ich hatte schon eine längere offene Beziehung auf jeden Fall und was mich da gestört hat, war, wenn mein damaliger Freund sich mit Frauen getroffen hat, die sich in ihn verliebt haben. Mhm. Und da gibt es so ein Muster. Also ich weiß nicht, wenn ihr männliche Freunde habt oder wenn ihr Männer seid, dann kennt ihr das vielleicht. Aber ähm, wenn sie sich länger getroffen haben, haben die sich eben verliebt in ihn. Und er war dann so, ja, das ist nichts für mich. Also ich habe eine Freundin und also ich äh, fühle da nicht das Gleiche wie du. Und dann machen Frauen Folgendes in ganz, ganz vielen Fällen. Sie sagen dann so, ah, okay, hm, ziehen sich zurück, kommen wieder und sagen so, jetzt geht's wieder. <lacht> und, und sind dann so, ach nee, wir können doch einfach nur Spaß haben oder so, weißt du? Ja. Und ich kenne das von sehr vielen Frauen und ich kenne das aus Erzählungen von sehr vielen Männern. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es wirklich so, dass die dann auf einmal nicht mehr verknallt sind. Mhm. Sondern in den meisten Fällen ist es einfach so, dass sie sich denken, cool, jetzt habe ich gar nichts von einem, also noch nicht mal mehr das Körperliche, weil ich hier gesagt habe, dass ich Gefühle habe, was ja auch sehr gut ist, mach das bitte weiterhin. Aber dann denken sie sich so, okay, aber vielleicht, wenn ich länger mit dem schlafe, vielleicht knacke ich ihn dann noch so oder so, weißt du? Oder Ich muss oder mal kurz was halt fragen. So, dass sie,
3: ja. Ich finde, dass es da schon ein Muster gibt. Glaubst du, das ist, weil wir so, mh, wie soll ich es ausdrücken, ob wir, ob wir so sozialisiert worden sind als Frauen oder ob das vielleicht auch so ein bisschen ähm, hormonelle Gründe hat, dass wir versuchen, ähm, weiß ich nicht, durch Liebe oder ich 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 hole mir jetzt auf jeden Fall, ich ich schaffe das, weil ich habe das ähnlich wie du, ich kenne das von mir selbst auch, dass man sich denkt, ja, der Typ, der weiß das ja bloß jetzt noch nicht, dass ich eigentlich die viel bessere Partnerin wäre, weil ich habe so viel Liebe zu geben und ich bin so großartig. Ähm, ich ich mache das jetzt so lange mit und bin quasi die ähm, verständnisvolle, Total coole, tolerante Toja. Und dann habe ich ihn. Ja, ja. Also ich glaube, es hat viel mit Sozialisierung zu tun.
0: Ähm, vor allem dieses, ach nee, jetzt bin ich voll cool und entspannt und jetzt ist es gar nicht, also ne? Ich bin super easy. Ich bin die easy Frau, was? Weißt du? <lacht> Mit mir. Kannst du ja. einfach sparsam. Es gibt gar keinen Stress. Du hast deine Freundin zu Hause, ich streite die macht dir nie. Stress, aber ich bin ich hasse super streiten. easy. Ach, mir ist alles, also alles ist okay für mich, ne? Ja, ja. <lacht> so, also das ist ja leider so ein Reflex, den Frauen ganz oft haben. In heterosexuellen äh, Konstellationen. Und dann glaube ich halt auch, was leider auch wahr ist, also ich bin ja selbst so ein Mensch, der einfach ein bisschen braucht, um so Emotionen zu entwickeln und ich kenne das auch von mir, je länger ich Zeit mit jemandem verbringe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Oh Gott, ich will so Sachen gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, da kommen gleich wieder drei komische, manipulative Narzissten um die Ecke. Aber je länger äh, ich halt mit jemandem Zeit verbringe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch emotional auf jemanden einlasse. Mhm. Allerdings kann ich euch sagen, niemand von euch wird das durchhalten. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. <lacht> Aber ähm, deswegen, also irgendwo stimmt diese Kalkulation auch schon. Allerdings finde ich, wenn man vorher schon mal dieses Gespräch hatte, ja, nee, das sind jetzt alles so das sind so Spekulationen jetzt. Aber äh, genau, was ich sagen wollte, in diesen Fällen war es oft so, dass mein Ex-Freund, liebe Grüße, ähm, dann sich weiter mit den Frauen getroffen hat, weil er meinte so, ja, jetzt ist ja wieder okay so, ne? Und, ja. und, dann, und das fand ich irgendwie so unfair damals, also inzwischen bin ich da, glaube ich, auch ein bisschen anders, das ist jetzt auch schon sehr viele Jahre her. Aber damals dachte ich mir so, aber du weißt doch, dass sie in dich verknallt ist. Wieso triffst du dich denn weiter mit ihr? Auch wenn du merkst, dass sie eigentlich, dass es eigentlich wie so eine Art Manipulationstaktik von dieser Frau ist, in der ja. Hoffnung, dass dann noch was anderes passiert. so Und da war ich dann so ein bisschen, also ich fand das unfair den Frauen gegenüber.
3: Okay, aber dann ist ja deine Regel, okay, offene Beziehung ja, aber äh, keiner der beiden Involvierten darf äh, äh, darf verliebte Gefühle haben. Ja, das das ich habe die Regel nicht aufgestellt, aber das war das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat irgendwie. Mhm. Also eigentlich geht es ja dann, okay, weil es gibt ja verschiedene Formen aber von offenen Beziehungen, weil es gibt ja die einen, die sagen, eine offene Beziehung bedeutet für mich, ich habe Sex mit jemand anders oder mit verschiedenen wechselnden Partnern und Partnerinnen. Und dann gibt es aber ja ähm, die andere Form, es gibt noch viele verschiedene andere Formen wahrscheinlich, aber eine spezielle, die dann sagt, eine offene Beziehung bedeutet, dass ich auch, ähm, Liebesbeziehungen mit anderen führen darf. Vielleicht nicht unbedingt eine ähm, Beziehung, wie man sie dann selber führt, mit Partner 1, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, sondern eine Art Liaison, eine Geliebte, einen Geliebten. Also mm. sowas gibt es ja auch. Und Total das Respekt wäre für mich von. das Spannende. Mm. Das ist ja das Spannende, weil wenn man in einer, in einer sehr langjährigen Beziehung ist, dann Liebt man sich zwar, aber ein Gefühl, das man sicherlich ein bisschen vermisst, und das gebe ich zu, ist das Verliebtsein. Also dieses Prickeln am Anfang, dieses down aufs handy gucken wann schreibt mir die Person endlich, ich guck mal, ob ich noch was bei Google rausfinden kann oder mal gucken, wann wir uns wirklich treffen und dann dieses aufgeregt sein, bevor man aus der Haustür geht. Und dieses Gefühl, dass man das wieder erleben will, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also ich meine, das Spektrum ist richtig groß. Ne, du kannst ja, ja. auch
3: Polyamor leben
0: ja. und dann wirklich ja. Ja. gleichwertige Beziehungen irgendwie gleichzeitig führen. Ich weiß von mir einfach, dass ich krass monogam bin was meine Emotionen angeht. Ich ah ja. könnte mich nicht auf mehrere Leute emotional einlassen. komme ich ja eh schon auf wenige Leute emotional einlassen.
3: Okay, und also eine, eine offene Beziehung würde für dich bedeuten, du bist emotional verbunden mit einer Person, also mit genau. einem Partner, könntest dir aber Sex mit anderen vorstellen. Genau, ich, ich hätte
0: sozusagen so eine emotionale Treue meinem Partner gegenüber. Mhm. Mhm. Und das würde ich auch so im Gegenzug auf eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise würde ich das auch so verlangen. Allerdings muss man auch bei, gerade bei so heterosexuellen offenen Beziehungen, finde ich, muss man so ein bisschen sehen, dass Dating für Männer und Frauen einfach sehr unterschiedlich abläuft. Ja, voll. Und äh, deswegen, weil du meintest, Regel und so, ich weiß, dass mein Ex-Partner das gemacht hat, weil das für ihn einfacher war. Sich weiter mit diesen Frauen zu treffen, weil für ihn war das ja irgendwie, das Sex war gut, die waren die haben ja eh, waren ja super easy. Ja. <lacht> und äh, deswegen war das natürlich, hat sich das total angeboten, dass er sich weiter mit denen trifft, wenn sie sich wieder angekriegt haben, so nach dem Motto, also oder ihm das zumindest so mitgeteilt haben und äh, ich habe das einfach nicht verstanden, aber mein Dating war ja auch ganz anders und ich hatte auch, wir haben wir haben damals gesagt, wir haben individuelle Regeln, also jeder setzt sich seine eigenen Regeln auf am Anfang, mhm. ähm, wo, wo seine eigenen Grenzen sind, um diese emotionale Treue auch wahren zu können, die
3: Halt verlangt wurde, auf jeden Fall von meiner Seite. Bedeutet ähm, es dann auch, um diese um Emotionen zu wahren, dass man nicht darüber spricht, wie es mit einer anderen Person war? Oder wie ist es denn dann, wenn die wenn der Partner hm. nach Hause kommt? Wie ist also Also
0: ich bin da so, ich frage super viel, ne? Ich will okay. dann alles wissen und ja. am besten, welche Stellung Wirklich? und äh, wie lange es gedauert hat, bis Nein. mein Partner gekommen ist und so. Ja, aber, aber ich, ich meine, das ist ja auch mein Spezialinteresse, ne? Sex ist okay. mein Spezialinteresse. Deswegen <lacht> ähm, ist es für mich so, wie wenn, wie wenn du jetzt erzählen würdest, dass du das, so das erste Mal Sex mit jemandem hättest oder so, dann würde ich dich auch ganz viel fragen und sagen, ja. so, also ja. wenn du das erzählen willst, natürlich. Und ähm, so war das auch mit meinem Ex-Partner. Also, ich wollte da voll viel wissen, weil es hat mich natürlich auch interessiert. Auch, Crazy. Also nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch, weil das mein Hobby ist einfach. Und weil ich sehr. Sex viel, ist ihr Hobby. Sex ist mein Hobby und nicht nur Sex haben, sondern über Sex reden und über Sex nachdenken. Und ähm, ich fand das spannend zu sehen, was mein Partner sich außerhalb unserer Beziehung holt.
3: Ja. Und wie war das für dich? Also waren dann auch manchmal Momente dabei, wo du dir dachtest, ach krass, Hätte Absolut. ich mir auch gewünscht? oder Nein, ähm, wie das gar nicht. Es war genau das Gegenteil der Fall.
0: Weil mein Partner, mein Ex-Partner, sehr oft Sex hatte, auf den ich wirklich gar keinen Bock hatte. Und der Aha. hat sich den dann so außerhalb von unserer Beziehung geholt. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Weil ah ja. das so... Also ich meine, ich bin halt so... Also ich habe auch gerne mal so heutigen sex ne? Aber es ist schon... Es fällt mir immer schwerer, je länger ich mit jemandem zusammen bin, wirklich das noch so in der Beziehung zu haben. Dass man wirklich noch so so richtig so animalischen, rolligen Sex hat. Und ähm, deswegen konnte ich das total nachvollziehen,
3: dass er sich das außerhalb der Beziehung holt. Und, und andersrum? So, danke,
0: dass ich das nicht machen muss.
3: Und andersrum? Also wenn du dann weg warst und bist nach Hause gekommen, hat er dann auch was gefragt? Ähm, also sein Interesse war auf jeden Fall ein bisschen anders als
0: meins, würde ich sagen. Und Aha. die Beziehung, die offene Beziehung ging auch von mir aus. Deswegen am Anfang, ne, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. war das nicht immer einfach. Also mhm. ich bin auch schon mal, ich habe auch schon mal dann abgebrochen, bin nach Hause gekommen sozusagen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, das ist gerade nicht in Ordnung.
3: Ach krass, okay.
0: Und das wurde dann aber später anders und dann haben wir da so ganz normal drüber geredet und ähm, da war das glaube ich eher so, wenn ich irgendwas Besonderes erlebt habe, mhm. ähm, dann habe ich... Ähm, habe ich ihm das erzählt. Ansonsten mhm. war das so, ja, habe ich halt nur gesagt, ach, da hatte ich irgendwie Sex mit, mit jemandem. Und das war dann irgendwie, aber keine große Sache. Wir waren aber dann ja auch, also wir waren irgendwann einfach sehr lange schon zusammen und.
3: Okay, und du hast gesagt, du hast ja zu Anfangs gesagt, dass es meistens so ist, dass sich irgendwann ähm, die Gefühlslage über eine offene Beziehung nicht mehr auf Augenhöhe äh, abspielt. Also irgendwann hat, hat die eine Person ein, ein anderes Gefühl dazu. Wie, ihr seid ja offensichtlich nicht mehr zusammen lag das da so? Ja, aber nee, das liegt ja
0: nicht an der offenen Beziehung. Ja, kann, kann ja sein. Nee, nee, ja, ja, ja könnte sein, aber ich muss zugeben, also über, der Mensch, über den ich jetzt rede, mit dem war ich von Anfang an in einer offenen Beziehung. Ah ja, Und okay. wir waren sehr lange zusammen und wir kannten das gar nicht so richtig anders. Also wir hatten immer mal wieder so Phasen, wo wir halt einfach mit niemandem geschlafen haben, mit jemand anderem, aber das war jetzt nicht so abgesprochen oder so, sondern mhm. es war einfach so, wenn wir halt sehr sehr intensiv Zeit miteinander verbracht haben, dann haben wir halt nicht mit anderen Leuten geschlafen, weil was mir halt auch schon so wichtig war zu dieser emotionalen Treue war, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich die Priorität bin. Ne? Und mhm. genauso wollte ich meinem Partner auch die Priorität so einräumen, weil was halt nicht für mich gegangen wäre, wäre wenn man so sagt, äh, ach du, ich kann heute nicht irgendwie kommen, weil ich habe jetzt ein Date. <lacht> weißt du? Also ja. das fände ich halt irgendwie schlimm natürlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob man
3: sowas absprechen muss, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Ich stelle mir halt schwierig vor, wie man da die also wie man die da die Balance hält. Also ab dem Tag, wo man sagt, wir, wir öffnen die Beziehung und jeder von uns kann jetzt quasi mal die Fühler ausstrecken, dann heißt das ja nicht automatisch, dass beide Parteien irgendwie am nächsten Samstag ein Date haben. Also die eine Person hat dann vielleicht ähm, so wie, das ist halt, was mich, glaube ich, dann so stören würde, weißt du, vielleicht hat die eine Person oder mein Partner hat vielleicht schon jemanden im Kopf, weißt du, und denkt sich, ach cool, jetzt kann ich die mal anrufen und äh, die andere auch und äh, der absolut, andere Part absolut. sitzt vielleicht dann äh, zwei, drei, vier Wochen äh, ohne da, weil einfach gar keinen, sich gar keine Möglichkeit ergibt, ich denke da ziemlich viel tatsächlich drüber nach, weil ich, ähm, im Bekanntenkreis so einen Fall habe von zwei Personen, die von Anfang an in einer offenen Beziehung auch waren, also die Beziehung war nicht geschlossen am Anfang. Und ähm, sie kam quasi mit einem festen Partner zu ihm. Er war Single und sie hat den festen Partner. Und sie hatten dann die offene Beziehung und am Anfang war das so, wie, wie du das auch beschrieben hast, alles war so, so super locker und ja, wir haben das ja so abgesprochen und und als er aber dann wirklich diese Möglichkeiten auch genutzt hat, sag ich mal, auch mal spontan mit jemandem nach Hause zu gehen oder sich eben wirklich aktiv um ein Date zu kümmern, hat sie, glaube ich, sehr schnell gemerkt, ach, weil sie hat ja den festen Partner, so, ach, ähm, eigentlich mag ich das gar nicht. Also ich glaube, das kann halt auch ein Prozess sein, dass man sich da irgendwie so ein offenes offene Beziehung-Wunschtraumschloss bastelt im Kopf, weil man ja nur von sich ausgehen kann, wie man das findet. Mhm. Und dann kommt aber der andere Partner und kommt mit seinem eigenen offenen Beziehung Wunschtraumschloss und es sieht ganz anders aus. Das ist nämlich ein Bungalow und und kein 30er-Jugendstil-Villa. So, und dann mhm. kollidiert das. Und ich kann dir sagen, dass diese beiden, von denen ich gerade spreche, jetzt exklusiv sind. Okay. Also sie hat ihren Partner verlassen mhm. und äh, jetzt sind die zusammen. Ich weiß, ja. dass die sexuell sehr aufgeschlossen sind und ich glaube, die haben zusammen viel Sex mit vielen Menschen, ähm, aber sie nicht mehr getrennt, glaube ich, voneinander. Okay. Also die probieren sich da so durch, was es so gibt hm. an verschiedenen äh, Ja, Möglichkeiten. ich finde, das ist
0: eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Also ich meine, eine offene Beziehung zu haben und ein Dreier mit seinem Partner zu haben, das sind komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Vom Gefühl ja. her auch, ne? Äh, weil du natürlich, also das eine ist wie ein Abenteuer mit deinem Partner zusammen und das andere ist ein Abenteuer ohne deinen Partner. Also deswegen ja, ja. Ähm, kann man das schon nicht so vergleichen. Aber es ist natürlich interessant, um zu sehen, wie du darauf reagierst, wenn dein Partner mit jemand anderem Sex hat. Äh, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Und ich hatte das schon sehr oft, dass Männer mir gesagt haben, ey, gar kein Problem für mich. Und äh, das dann aber anders gesehen haben, als es dann mhm. da war. Und das finde ich echt auch schwierig und das hat mich auch wirklich so ein bisschen geprägt, dass ich nicht mehr so darauf vertraue, wenn Männer sagen, es stört sie nicht, wenn ich mit anderen Leuten Sex habe, weil ich oft in der Situation war in meinem Leben schon, wo es im Nachhinein sich ganz anders angefühlt hat. Und das ist natürlich auch unfair dann mir gegenüber, weil ich bin niemand, also ich würde niemals meinen Partner verletzen, irgendwie mit Absicht. Und wenn mir jemand sagt, ey, also ich kann auch monogame Beziehungen super führen. Ne? Also ohne, dass ich mir die ganze Zeit denke, boah, aber ich muss unbedingt jetzt mit jemand anderem schlafen oder sonst irgendwas. Ich finde halt einfach nur, also dadurch, dass ich halt gar nicht eifersüchtig bin, mache ich das dann sozusagen ein bisschen als ausgefallen meinem Partner gegenüber. Mhm. Ähm, deswegen bin ich halt da immer offen für. Aber wenn ich auch in einer offenen Beziehung bin, heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit Sex habe mit jemand anderem. Ne? Ich war auch schon mal in einer offenen Beziehung. Ähm, da habe ich, glaube ich, nach ein paar Monaten, wo mein Partner... Äh, schon, keine Ahnung, jede Woche irgendwie woanders unterwegs war, gefühlt, äh, habe ich nach drei Monaten oder so einmal mit jemandem rumgeknutscht. Es war total schlimm einfach. Also <lacht> wir hatten richtig Stress einfach und ich dachte mir so, wow, okay, alles
3: klar. Ja, wenn die Situation ähm, da ist, dann kann das -huh. einfach ganz anders wirken. So stelle ich mir das dann nämlich auch vor. Also in der Theorie find, bin ich in der Theorie, Leila, bin ich die offenste, toleranteste super easy. Ähm, Freundin ever. So, ich bin ich total. Aber wenn es dann zu dem Tag kommt, wo ich, wo ich die Situation erlebe, da nicht mehr. Also deswegen, man, man kennt das ja auch, weißt du, wie, wie im Podcast, ich habe das Gefühl, wir geben ja auch immer so viel Tipps und sagen ja auch immer, wie alles funktioniert und in der Beziehung, was man am besten machen sollte. Glaubt ja nicht, dass ich hier zu Hause alles richtig mache. Also ich verhalte mich hier teilweise wie so eine 13-jährige, bockige Teenagerin, ähm, die einfach mal, weiß ich nicht, die einfach mal kurz 10 Minuten auf die stille Treppe äh, sollte. Das gibt's bei mir auch. In der Theorie kann man anderen immer sagen, wie der optimale Fall wäre, ich glaube, ich war auch eine tolle Therapeutin. Und dann zu Hause volles Chaos. <lacht> Aber ich glaube halt, dass die eigenen Emotionen einfach einem manchmal so ein bisschen so ähm, so ein Äppchen spielen. Und ich kann ja, dir, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde, du hast was sehr Richtiges gesagt, dass wenn man, zwar ganz zu Beginn, hast du gesagt, je länger du dich mit einer Person auseinandersetzt, desto mehr bindest du dich auch emotional an der Person. Und ich glaube, dass ich das schon... Ich finde, man muss das als Risiko ähm, sehen, wenn man seine Beziehung öffnet, einvernehmlich, dass man darüber spricht, was ist, wenn wir das jetzt ausprobieren und wir daten jemanden, was ist, wenn wir uns in diese Person verlieben? Und das ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist. Es gibt Menschen, die sich, äh, gerade äh, wenn man äh, miteinander schläft, was für mich was total Inniges ist und Intimes ist, ich kann mir vorstellen, dass die Gefahr da ist, dass, ich, dass man sich dann in eine andere Person verliebt. Das provoziert man dadurch natürlich. Ja, bestimmt. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen,
0: also ich kann nur von mir ausgehen, aber ich weiß, dass bei mir das Risiko sehr, sehr, sehr niedrig ist. Ne? Weil ich ähm, date anders, wenn ich in einer Beziehung bin, als wenn ich okay. Single bin. Okay. Also ich ich habe aber auch so, wie, wie kann ich das sagen, ohne dass ich wickle wie das größte Arschloch der Welt. <lacht> ähm, also ich date schon exklusiv für Sex, wenn ich in einer offenen Beziehung bin. Ich date okay. nicht, um Leute kennenzulernen. Okay, ich bin dann der allgemein jemand, der ungern, genau, ich bin allgemein jemand, der ungern andere Menschen kennenlernt, äh, neue ja. Menschen kennenlernt und äh, das fange ich dann auch nicht an, wenn ich in einer offenen Beziehung bin, wo ich das auch absolut nicht muss. Ja, weil ich ja irgendwie äh, zu Hause mein warmes, emotionales, äh, liebevolles Zuhause habe sozusagen und dann gehe ich halt nur raus, um zu snacken.
3: <lacht> Ach so, das
0: war's schon, Punkt. Das war's ähm, war schon, Punkt. Also deswegen, bei mir passiert das gar nicht. Also was bei mir passieren kann, ist, dass ja. ich halt übertrieben guten Sex habe und mir dann denke, puh, da hätte ich echt noch mal Bock drauf und dann, weißt du, wenn vielleicht, also auf die Art und Weise, ähm, so ein bisschen abtrifte. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir selbst immer so Regeln äh, dann vor, vorsetze auch, die ich halt als fair empfinde für meinen Partner. Und äh, da ist eine Regel auf jeden Fall, dass ich nicht so richtig Affären habe, die sich so etablieren, weißt du. Dass ich eher dann so mich ein, zweimal mit jemandem treffe und dann halt nicht mehr. Einfach, also ich weiß, ja. dass ich mich nicht verknallen würde, aber wenn du... Also was ich halt so ein bisschen unfair meinem Partner gegenüber fände, einfach von mir aus, von meinem Empfinden, ist, ähm, wenn ich auf einmal zu viel Energie in eine Sache außerhalb unserer Beziehung stecken würde, mhm. wo was einfach automatisch passiert, wenn du mit, dich mit jemandem regelmäßig triffst, mit dem du sehr, sehr guten Sex hast, da ja. investierst du dann einfach mehr, auch wenn es keine Emotionen sind. Also mich würde es auch total verletzen, wenn mein Partner anfängt, irgendwie sich richtig Mühe zu geben für so eine Frau außerhalb der Beziehung. Weißt du, so, keine Ahnung, dass er so aufwendig kocht oder sowas. So. Da wäre ich schon so ein bisschen so oh, oh, Mir würde das schon machen,
3: reichen, wenn er, wenn er ins Bad geht und sich hübsch macht. <lacht> und sich duscht. <lacht> und sich duscht. Hey, du hast seit zwei Wochen nicht geduscht. Warum duscht du dich? Hast du eine andere?
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt also So, so lustig wir das auch gerade erzählen. Aber deswegen meine ich das auch mit diesen individuellen Regeln. Und eben, was ich auch schon gesagt habe, für Männer ist es sehr anders, für äh, außerhalb von einer offenen Beziehung zu daten, als für Frauen. Also für ja. mich war das immer ja. sehr, sehr leicht. Und das hat auch für bei uns auf jeden Fall immer so ein bisschen, so also nicht richtig für Spannung, aber doch für Frustration auch gesorgt, dass ich halt allein schon wegen meinem... Social Media und Podcasts und so weiter, ich könnte halt super easy, irgendwie wenn ich nur für Sex date, ähm, da Leute akquirieren und meinem Ex-Freund ist das schwerer gefallen, das lag nicht daran, dass er irgendwie nicht übertrieben heiß war oder so, sondern, dass er halt immer wieder äh, an dem Punkt war, wo er sich dachte, okay, da sind Frauen, die wollen sich mit mir treffen, aber Sie erwarten dann halt auch, dass sie irgendwie essen gehen vorher, dass sie ins Kino gehen, also dass sie so, so ein richtiges Date haben. Date. Obwohl ja. er gesagt hat, dass er in einer offenen Beziehung ist. Und die waren halt so so ein bisschen so sich zu schade für nur Sex und das ist ja auch okay. Aber ja, für ihn war das schwieriger. Und dann ist es natürlich auch frustrierend, wenn deine Partnerin irgendwie so einmal schnippst und dann so drei neue Typen am Start hat und du halt nicht, mhm. aber gerne würdest. Oh. Deswegen waren unsere Regeln sehr unterschiedlich. Also viele Regeln,
3: die ich mir gesetzt habe,
0: haben mich für ihn gegeben.
3: Ja, ich glaube, man muss halt, bevor man sich, bevor man ähm, so einen Gedanken ausspricht, dass man die die Beziehung wirklich öffnet, sollte man sich, glaube ich, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin hinsetzen und ähm, ganz klar erstmal fragen: Willst du das wirklich? Also will ich das? Willst du das? Also und ich glaube, dass es natürlich auch unfassbar viel Vertrauen braucht in so einer Beziehung, um auch so wirklich rauszulesen, ist das wirklich in Ordnung oder rennen wir hier mhm. gerade in irgendeinen Verderben rein? Und dann, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, man muss sich einfach selber fragen, Warum will ich das? Und warum will mein Partner das? Ist das einfach nur, weil vielleicht, keine Ahnung, man will sich ein bisschen Erfrischung holen? Vielleicht braucht man ein bisschen sexuell mal was anderes oder weiß ich nicht. Oder ist es, weil man emotional vielleicht auch irgendwie was spüren will? Und ich finde, dass das halt ein ganz großer Unterschied ist. Du sagst, du kannst einfach rausgehen und ein bisschen so absnacken. Ich glaube halt, dass viele Menschen das aber halt nicht können und sich das aber vielleicht nicht eingestehen. Also quasi sagen, ich gehe jetzt raus und dann äh, snacke ich ein bisschen jemanden mit, nicht jemand, ich snacke mit jemandem. Oder ähm, fehlt mir einfach wirklich ähm, generell irgendwas in meiner Beziehung. Und das wäre es für mich tatsächlich, glaube ich. Mhm. Wenn ich mich nach einem anderen Partner umschauen würde oder wenn Gedanken in meinen Kopf kämen, so ach, ich würde gerne mal wieder was erleben mit jemand anders, egal was es jetzt genau ist, dann ähm, würde ich mich, glaube ich, erstmal fragen, Ah, ist, mit, mit was bin ich denn gerade unzufrieden? Ist es nur der Sex? Oder nervt mich mein Partner gerade? Oder bin ich selber mit, mit mir selber unzufrieden? Ich glaube, das ist auch oft ein Punkt, dass man mit sich selber irgendwie unzufrieden ist. Und das sind sehr viele Fragen, so die man sich vorher stellen muss, finde ich, weil man sonst einfach ähm, die Gefahr geht, dass es einfach, dass man sehr viel kaputt macht und vielleicht auch jemanden verletzt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ja, die, äh, meine Beispielbeziehung, das war einfach sehr viel Kommunikation und wir haben wirklich über alles immer gesprochen und wussten immer ganz genau, wo der andere gerade steht. Und ähm, deswegen ist mir das auch so leicht gefallen, weil da war nichts, dass ich dachte, ah, vor ein paar Wochen hat er mal das und das gesagt und Aha. wie meint er das denn jetzt? Oder ähm, war das ein Zeichen dafür, dass er da und damit unzufrieden ist? Also bei uns gab es das einfach gar nicht, weil wir alles ausdiskutiert haben bis zum letzten Tropfen und so. Okay. Das kann auch anstrengend sein, aber, ähm, aber deswegen hatten wir halt irgendwie die Basis dafür und ich glaube, ich würde das auch drunter gar nicht mehr machen, mhm. weil ich drunter immer auf die Fresse geflogen bin damit. Und Ich glaube auch, ich, dass ich, ich kenne das mich kannt. halt sehr gut und wenn mein Gegenüber sich aber nicht so gut kennt auf diesen, in diesem Bereich, ne, dann ist das für mich immer ein Risiko, dass wir das Ding damit gegen die Wand fahren. Und dann würde ich es lieber nicht machen, weil so wichtig ist mir das dann nicht. Also da bin ich eher noch so, dass ich mir denke, okay, was so wie du halt, was fehlt mir in der Beziehung, kann man daran arbeiten? Und genau. dann lieber die Energie da rein investieren, dass man irgendwie an diesen Punkten arbeitet und ähm, so, dass die eigene Beziehung das Hobby wird sozusagen. Ja. Das ist mein, mein anderes Hobby ersetzt. Ja, weil ansonsten ist das Risiko einfach zu hoch und ich meine, niemand will seine Beziehung gegen die Wand fahren. Oder ihr wollt es, dann macht einfach Schluss und dann braucht ihr keine offene Beziehung.
3: <lacht> ja, manchmal ist ja auch eine Beziehung einfach nicht das Nonplusultra. Also vielleicht manchmal muss man vielleicht einfach mal alleine sein. Und das ist auch Ach, so ein Punkt, geil. dass ich glaube, dass viele Leute alles Mögliche ausprobieren. Ich sag nicht, dass es per se schlecht ist, aber ich glaube, dass viele Leute einfach nicht alleine sein wollen. Die können das nicht aushalten. Ich kenne das auch tatsächlich von Freundinnen von mir, die das auch, die, die, die hatten tatsächlich von der Schulzeit, ich sage es mal so ab 16, so durchgehend bis heute ein Partner. Da waren vielleicht halt mal ein paar Wochen dazwischen, aber eigentlich die ganze Zeit war eine andere Person ähm, als fester Partner so eingeplant. Und natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ähm, das ist genau das, was ich will und was ich brauche und ich verliebe mich halt schnell und kann mich dann da immer so ganz äh, hingeben, dann fair enough. Aber ich glaube halt, dass ähm, viele Menschen einfach das nicht aushalten können, mit sich alleine zu sein und mit, mit sich einfach mal, ja, sich selber auszuhalten auch. Einfach und sich mal mit immer sich selbst zu snacken. Tun. Sich einfach mal, du kannst dich auch mal selber ein bisschen wegsnacken. Voll. Ich glaube, das werde ich etablieren
0: hier. als ich, Vielleicht auch privat so. Weißt du, die die Kindercoachsprache
3: ist ja <lacht> immer ganz gut. <lacht> Ich hole mir mal schnell was zu snacken. Ich snack mich heute selber weg. Oh, das ja, vorher habe ich mit ich diesen Typen was gesnackt. Und
0: <lacht> wobei das ja eigentlich noch schlimmer ist, einfach so vor Kindern sowas zu sagen, wo sie dann noch
3: sagen, Mama, ich habe Hunger. <lacht> so, sie oh, irgendwas hören, ich hab. Bei so. uns heißt Mama, ich habe Hunger, ich, ich äh, brauche sofort Kinderschokolade. Ah, okay. Ja. <lacht> wo, von, von wem das nur kommt? von Keine wem das so Ahnung, das ich weiß es nicht. Komisch. Ja, ich glaube, dieses Alleine sein, wenn man irgendwie sich überlegt, was man in der eigenen Beziehung so ändern äh, könnte, dann finde ich, sollte man sich zumindest einmal die Frage gestellt haben, was wäre denn, wenn ich jetzt alleine wäre? Also, wie wäre, was, was genau, was wäre, wenn ich jetzt Single wär? wäre? Wäre denn mein, würde ich meinen Partner total vermissen und das wäre ganz schlimm, wenn die Person dann weg wäre? Oder denkt man sich so, ach, dann würde ich erstmal, dann würde ich erstmal so richtig hier snacko Festival starten.
0: Boah, aber ich finde das auch schwierig, weil ich bin ja jemand, ich bin ja sehr gerne allein, also eine Beziehung ist ja, für mich ich immer auch. ein Kompromiss. Ja, ich ähm, ja. und ich glaube, ich war noch nie in einer Beziehung, wo ich mir dachte, oh nein. <lacht> also, das klingt jetzt schon wieder boah. Ich auto mich auch immer so hart als Arschloch, aber ich bin einfach äh, ja.
3: Ich finde nicht, dass das ich finde nicht, dass das äh, dich zum Arschloch macht. Ich finde das ehrlich gesagt sehr sympathisch und auch eigentlich was Schönes, wenn du sagst, dass du gerne alleine bist. Weil Menschen, die gerne alleine sind, ich vertraue solchen Menschen ganz gerne, weil ich weiß, die sind gerne mit sich. Und ich finde Leute ehrlich gesagt eher suspekt oder ich sag mal, da gehe ich mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ran, wenn jemand nicht mit sich alleine sein kann. Weil dann ist ja da da ist irgendwas im Argen. Und deswegen äh, finde ich das was Gutes, wenn man alleine sein kann. Also da muss ich dir allerdings
0: widersprechen. Ich hatte früher auch immer das Gefühl, äh, ja. also nee, ich widersprich dir natürlich nicht, was deine Gefühle angeht, aber ähm, dass du sagst, da ist was im Argen, weil ich glaube, ja. es ist auch ganz viel Charakter. Das meine ich, meine ich ja damit. Das. Ich merke, nicht, weil das halt Person bekloppt ist. Bei, ich merke das jetzt auch, wo ich so viel mit Kindern zu tun habe. Da gibt es nämlich so früh dann schon diese Entwicklung, dass es Kinder gibt, die einfach sehr gerne so für sich sind. Und dann gibt es Kinder, die am liebsten die ganze Zeit nur mit anderen du hast Menschen recht, ja. umgeben sind. Ja, ja, du und, hast recht. Und da kann ja noch gar nicht, also in diesem wirklich äh, zarten Alter kann ja noch nicht so viel Schlimmes passiert sein Im oder Ahren so. Sein. Oder? Weißt du, das, ähm, Ja, und man muss das einfach akzeptieren. Mir persönlich fällt es aber auch wahnsinnig schwer, Menschen zu akzeptieren, die nicht gerne alleine sind. Es ist wirklich okay, einer dann, meiner größten Kämpfe, äh, was alle möglichen Beziehungen in meinem Leben angeht.
3: Wenn ich, wenn die mit Leuten sind, die die ganze Zeit alles mit anderen Menschen machen müssen. Ja, ich muss aber dann äh, noch mal hier äh, für mich selbst ein, einstehen, denn so habe ich das nicht gemeint. Ähm, okay. Ich meine nicht Leuten, denen, die am liebsten sich gerne mit anderen Leuten umgeben. Ähm, da, es gibt Phasen, da tue ich das auch wahnsinnig gerne. Ich meine aber Leute, die nicht alleine sein können. Ja. Die es Wir gibt Leute. Ich habe mhm. ich habe einen guten ich habe einen guten Freund, der immer jemand anrufen muss, der immer sein Handy in der Hand hat, wenn keiner mehr nicht mit jemandem telefoniert, muss er, sein, mit, muss er mit seinem Handy beschäftigt sein. Muss immer abends unter Leuten sein, einfach weil er selber auch sagt, wenn er alleine ist, dann ist er ja mit sich selbst konfrontiert. Und wenn man vielleicht irgendwie gerade Issues hat, weil man unzufrieden hat, er unzufrieden ist, vielleicht weil man kann ja tausend Gründe haben, warum man unzufrieden ist, dass er sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen muss. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Weglaufen, weißt du, wenn man sich gar nicht mit sich, wenn man nicht alleine einfach mal mit seinen Gedanken sein kann, dann ist das für mich nichts Positives. Hm. Ja, das
0: ist jetzt natürlich so ein Fall. Nur, wenn man, wenn wir das so allgemein halten, ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die am liebsten gar nichts alleine machen würden, weißt du? Und ich mm. kenne in meinem Leben schon so viele
3: Leute und klar, bei Ich glaube, es hat immer unterschiedliche Gründe. Also, wir ja, reden ja, genau. von unterschiedlichen Gründen, warum jemand nicht äh, alleine sein will. Ich glaube, man, man muss sich dann halt fragen, warum will ich nicht alleine sein? Warum muss ich immer in meinem Handy beschäftigt sein? Warum immer mich zudröhnen mit anderen äh, Sachen, damit ich ja nicht eine Sekunde mit mich mit mir selber beschäftigen muss? Und ähm, ich glaube, dass das ein guter, übrigens, weil du gesagt hast, du hattest es noch nie, dass ähm, ich weiß gar nicht genau, wie du es formuliert hast, ich kenne nämlich dieses Gefühl, dass ich bei jedem Partner in meinem Leben genervt war, irgendwann. Und es tut mir leid auch, dass ich das sagen muss. Das sind nie schlimme Sachen gewesen. Aber du hast alleine. Du jetzt gerade so. Ich rede, ja. Als ob das irgendjemand hören würde. Vor allem alle.
0: Hallo weißt du? und alle. Also da, ich würde sagen, alle außer einem oder so, weißt du, damit, wenn genau, das nicht Genau, also jetzt hören, alle, die außer dieser eine Besondere.
3: Eine. Mein, 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 Honigkuchen. Du, du weißt, wer du bist. Du weißt, wer du bist. Dich meine ich natürlich nicht. Ähm, aber dann, dann, äh, nervt einen ja teilweise schon einfach die Anwesenheit. Das ist dann ich weiß ich,
0: überhaupt nicht, wovon du sprichst so Also
3: alleine wie jemand atmet oder wie jemand dann die Serviette zusammenknüllt oder die Schuhe zumacht oder wie lange jemand auf der Toilette sitzt oder aber äh, rülpt so Da ganz ehrlich,
0: stopp sofort hier, weil wir müssen da einfach eine eigene Folge darüber machen. Wir haben letztens privat über sowas gesprochen. Ja und ich kann es nicht verstehen. Wir müssen das wirklich, ich würde das gerne auch wissen. das kommt, mal Hinterfragen, woher das kommt, dass man jemanden, den man noch sehr, sehr gerne mochte, vor drei Sekunden, auf einmal seit einer Sekunde einfach nicht mehr, man wäre einfach, das er aufhört zu atmen und, ja. und das aufhört zu ja. schmatzen. Boah, ich dass er da so schlimme Fälle. Und dass, dass er seine Kleidung komisch anfasst. Und warum passiert das? Und darüber würde ich Wir gerne eine hat. Folge machen. Wie er zwingt, wie er zwinkert. Oh, wie, er wie, er an, seinen, wie er an seinen Fingernägeln äh, so rumkratzt und boah, also wirklich, das, ihr kennt das bestimmt. Ich bin mir sicher, ich, ich will einfach glauben, dass jeder Mensch, der jetzt hier gerade zuhört, so sofort jemanden kennt. eine Situation ja. im Kopf hat, wo die Liebe ganz schnell so Last wurde.
3: Ja, <lacht> ja. Ich jedenfalls kann nur sagen, ähm, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich total gerne quasi zusammen alleine bin. Also ich war noch nie oh. so, dass ich mir gedacht habe, äh, boah, wann 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 geht er denn jetzt eigentlich genau? Also es ist so es ist eigentlich als wäre er mein Kind. Ich habe ich habe mir letztens habe ich mich ah. nachdem ich
0: mich mit diesem Thema über das wir gesprochen haben, sehr intensiv auseinandergesetzt habe, habe ich mich gefragt, ob in den Situationen, wo mir jemand nicht auf die Nerven gegangen ist, ich die Person war, die dem anderen auf die Nerven gegangen ist. Das, das kann natürlich das, sein. Das fand ich so einen geilen Ansatz irgendwie, dass man denkt, es ist immer Einer so. Einer nervt immer. Aber manchmal bist du es halt nicht. Ja, bist du der Baum oder bist du der Hund? Einer ja. nervt immer. Ernsthaft? Also darüber müssen wir auf jeden Fall kommen. Das nehmen wir mit in die nächste Folge. Ich wünsche euch allen geilen Bitches da draußen einen richtig geilen Weltfrauentag oder Frauenkampftag oder
3: äh, feministischer Kampftag. Kampftag. Ja, das wünsche ich auch. Ähm, wir haben jetzt überhaupt nicht zu diesem Tag irgendwie erzählt oder gesagt oder gemacht. Ja, bei uns ist doch
0: jede Woche Weltfrauentag, weißt du, Ines? Äh, Ines, oh mein Gott. Das lassen wir drin. Das lassen wir wow, sowas von drin. Voll den Aussetzer. Das merke ich mir.
3: Das merke ich okay. mir, Lukas. Okay. <lacht> Wie komme ich denn da drauf? Ich grüße wow. alle meine Freundinnen, meine Mama, also meine Oma, meine Schwester, Ines! <lacht> nee, ich grüße euch alle. Ähm, und wenn ihr irgendwie äh, struggelt, wenn ihr krank seid, gerade Magen-Darm-Kotze wegwischen musst oder sonst sich irgendwie denkt, boah, ich kann nicht mehr. Mutter sein ist einfach so fucking anstrengend. I feel you, I see you und ich habe euch lieb. So, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Ines. <lacht>